0: ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לעוד פרק של משקיע, תקרא לאחותך. אנחנו עדיין בצל האירועים של 7 באוקטובר, והיום יש לי הכבוד לארח את שרון לוין, לדבר על כל הנושא של איך מתנהלים נכון עם הכסף בזמן מלחמה. שרון לוין היא מנהלת ההסברה של ארגון פעמונים, שהינו ארגון ללא מטרות רווח, שנותן מענה של ליווי כלכלי ומסייע לאנשים להגיע ליציבות כלכלית. היא עוסקת אה, מעל 15 שנה בתחום חינוך פיננסי, אמא לחמישה וסבתא לשתיים, ועוד מעטה צעירה, שרון דאגה להתנהל עם תקציב מסודר, בדיוק כפי שהיא מלמדת. אז אה, שרון, המון המון תודה שהסכמת אה, להגיע להתארח כאן. בשמחה, לכבוד דולי. והייתי רוצה להתחיל לשאול טיפה עלייך, איך את הגעת
1: לארגון פעמונים, איך הגעת להיות הדוברת, מנהלת ההסברה של הארגון? אז הייתי ככה בין עבודות לפני קצת יותר מ-15 שנה, הייתי בחופשת לידה וככה חשבתי, אהלן, מה אני הולכת לעשות במקום הבא, והגעתי די בטעות, אני עובדת המון שנים, עבדתי המון שנים בתחום של החינוך לא פורמלי. Mm-hmm. ואני מנחת קבוצות, ועסקתי בתחום הזה בחברה למתנסיה ובכל מיני מקומות, וראיתי שהתפנתה המשרה לתחום הזה של ניהול אזור בפעמונים, שזה בעצם אומר לנהל קבוצה של מתנדבים שליוו משפחות, וככה הגעתי, הכרתי כמה אנשים שהיו בתוך, בתוך הארגון, בין גם אחי שעבד בארגון, אז הוא ככה סיפר לי מבפנים, ו- וככה התחלתי, והייתי שלוש שנים מנהלת אזור, אה, באזור אה, אזור השרון עד טירת אה, כרמל, ניהלתי ככה איזה 80 מלווים, שליוו בערך כפול מאיזה משפחות, במשך אה, שלוש שנים, ותוך כדי היו המון משפחות שפנו, אה, ולא היו לי מספיק מתנדבים באותה תקופה, ובעצם אני כמנחת קבוצת אמרתי, אוקיי, מה אנחנו, איזה מענה נוכל לתת למשפחות, ובעצם... הקמנו uh, מערך של סדנאות uh, למשפחות שפנו אלינו ומתוך זה הגעתי גם, uh, uh, התקדמתי ככה בתוך הארגון למה uh, שהיום אנחנו קוראים לו מכללת פעמונים לחינוך פיננסי, uh, אז גם עסקתי קצת בפיתוח הדרכה והתאמה של התוכן מליווי פרטני אחד על אחד להתאמה לה, uh, לקבוצה ואת uh, המכללה ניהלתי uh, משהו כמו שמונה שנים uh, ואז לפני uh, בערך שנתיים וקצת uh, בערך שנתיים, ביקשו שאני ככה אכנס לתחום יותר של הסברה, שיווק, קידום מדיניות, אחרי ככה הרבה שנים מניסיון שצברתי בארגון, ככה עברתי גם, עברתי לתפקיד הזה, אז אני מייצגת את הארגון בכל מיני מקומות, בין היתר גם בכנסת, בכל מיני ועדות שדנות בנושא הזה של התנהלות כלכלית, גם אגב בימים אלה של חוסר ודאות וכל מיני קשיים שיש, ובעצם בא לספר את מה שקורה בשטח, איזשהו קול, מהשטח כדי להציף את הקשיים והאתגרים. עכשיו <שמע> מדהים, האמת
0: שרציתי לשאול אותך על מה ארגון פעמונים עושה, אבל את כיסית הרבה מאוד מזה בדרך, כלומר גם מכללת פעמונים שמלמדת חינוך פיננסי, גם הליוויים האישיים, שבעבר אמתי אפילו אני גם התנדבתי ועשיתי אותם. אז יש עוד תחומי פעילות שאנשים שכדאי להם להכיר
1: על ארגון פעמונים, דברים שיכולים להיעזר בהם? בהחלט, יש לנו, uh, המכללה כיום גם עוסקת בהרצאות uh, וסדנאות, קורסים לקהל הרחב, גם uh, בזום וגם יש קורסים דיגיטליים שאנחנו מציעים uh, בעיקר לחבר'ה צעירים, uh, רווקים רווקות וגם uh, לזוגות צעירים, משפחות צעירות בתחילת הדרך. יש לנו uh, המון שיתופי, המון, יש לנו לא, לא מעט uh, שיתופי פעולה עם משרדי ממשלה, לכל מיני תוכניות uh, לאוכלוסיות ייחודיות. משרד הרווחה, יש לנו פעילות עם משרד המשפטים לאנשים שנמצאים בחדלות פירעון, גם עם הקרנות של הביטוח הלאומי, יש לנו תוכנית לגרושים וגרושות, סדנאות ייחודיות ככה שהתחלנו לפני שנתיים, אז זה, זה מערך התוכניות, יש לנו יחידת מחקר שעוסקת במחקר, מחקר מלווה לפעילות שלנו ובאופן כללי, יש לנו את כנס פעמונים שאנחנו עושים אחת לשנה ומוצאים את מדד פעמונים לחוסן כלכלי, זה קורה ב-20 במרץ, אני יכולה להזמין את כולם לבוא להשתתף גם פיזית וגם, אנחנו עושים את זה גם אונליין, שבעצם אנחנו מציגים איזשהו מדד מתוך סקר שאנחנו עושים על עד כמה האוכלוסייה בישראל יש לה חוסן בהתנהלות כלכלית, אז גם בפן של תקציב וגם בפן ההתנהגותי, אז זה, זה מוביל. בעצם כל הכנס הזה מובל לידי יחידת המחקר, בפיתוח ידע. שהשנה,
0: כל הדוח הזה יהיה שונה לחלוטין משנים קודמות.
1: כן, לא. אנחנו בדיוק עכשיו בשיח על התאמה של הסקר שלנו <אז> למצב, וגם אנחנו נצא כנראה בסקרים נוספים על, על החוסן הכלכלי של אנשים בזמן מלחמה, או בזמן חירום. וגם אנחנו מפתחים המון ידע שאנחנו מנגישים אותו לקהל הרחב, אתם יכולים לדעת לראות בפייסבוק, והלינקדאין, ו... בכל הרשתות, גם באינסטגרם, באתר שלנו בוודאי, זה, זה גם יש לנו יחידה שלמה שעוסקת בפיתוח של תכנים, בהתאמה של התכנים לקהלים שונים ולזמנים, ול, למצב, זה ככה מאוד בגדול.
0: זה אה, בהחלט, אני יכולה להגיד גם בתור מי שהתנדבה בארגון מעבר, זה ארגון מאוד מסודר עם המון המון נשמה, שכולם שם רק רוצים לבוא, לתת, לעזור. וגם מהצד של מי שמתנדב ומי שנותן, מקבלים גם כל כך הרבה, גם ידע, גם קשרים לאנשים, גם זה, זה, באמת ארגון מקסים. אני רק אגיד, אני עזבתי אישית, כי אני העדפתי להתמקד דווקא בעולם ההשקעות ופחות העולם של כלכלת משפחה, מצאתי שאישית זה יותר מעניין אותי, אבל לרגע לא רוצה שמישהו יקבל את הרושם הלא נכון. באמת, ארגון מדהים, שבהחלט, בהחלט, אם יש לכם את היכולת, את הזמן, מומלץ לכל מי שיכול להתנדב וכל צריך או רוצה, תדעו שהארגון הזה קיים, הכל ללא מטרות רווח.
1: וכמובן, <laughs> מי שיכול גם לתרום, אנחנו גם עכשיו, אנחנו <laughs> ארגון, כמו שאמרת, ללא מטרות רווח, אנחנו לא ממומנים על ידי המדינה, אנחנו עוסקים בגיוס משאבים <descub debuted> <laughs> <ünd> מתורמים, מקרנות, מכל מיני גופים שעוזרים לנו, וגם עכשיו אנחנו עם איזשהו, פתחנו קרן סיוע למשפחות שנפגעו ממלחמה, שזה גם כן משהו שאנחנו כרגע עסוקים בו מאוד מאוד, כי יש באמת שנפגעו. הגיוני
0: מאוד, אז בהחלט, מה שנקרא, מה שנקרא, קידום חסר בושה לארגון, אני מאוד אוהבת לארגון בהמונים, <laughs> ולחלוטין יש לכם מקום מאוד מאוד גדול בהתאוששות של המדינה אחרי שהאירוע הזה שנקרא, ייגמר ונצטרך להתמודד עם השאריות של אחרי המלחמה. אז בוא נדבר על עכשיו, עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה... מטורפת של חוסר ודאות כלכלית, בתור עצמאית אני כבר השלמתי עם זה שככל הנראה לא יהיה כל כך הכנסות בעסק, אני, לא, אני גם פחות מנסה, אבל האמת היא, לא, לי יש את הלוקסוס לעשות את זה, השאלה היא איך אנשים אחרים, איך אנשים מתנהלים בזמן מלחמה, לא יודעים מה יהיה, אנשים לא יודעים אם יוציאו אותם פתאום לחל"ת, אם יפטרו אותם, אנשים שיצאו לצו 8 וצריכים עדיין איכשהו לתחזק את העסק בב... לא יודעים מה יקרה, לא יודעים מה יהיה עוד שבוע הבא, אני עוד לא יודעת מה יהיה הסדר של הגן שלי
1: לילד זה יהיה שבוע הבא. איך מתנהלים בתקופה כזאת? אז תראי, בדרך כלל בימי שגרה, אנחנו בפעמונים מאוד מאוד ממליצים להתנהל לפי תקציב. זאת אומרת, את מקציבה לך איזשהו סכום, ולפי זה, את יודעת, כל חודש כמה את מוציאה בסופר, וכמה את מוציאה לדלק, וכמה את מוציאה לבגדים. זאת אומרת, יש איזושהי התנהלות שגרתית שאת מתנהלת לפי תקציב. בתקופה הזו זה לא, זה לא עובד, ואנחנו כן צריכים לחזור ולראות מה התזרים שיש לי, איזה סכום כסף יש לי כרגע ולפי זה להתנהל. זאת אומרת, אנחנו צריכים כן להיות מאוד מאוד על זה ולדעת ממש כאילו מה, מה המצב כרגע. אז אפשר דבר ראשון לראות מה ההוצאות, כי ההוצאות גם השתנו, זאת אומרת אנחנו פחות יוצאים לבלות, אולי הן חוגים. יש כל מיני דברים שבאמת השתנו. טיסות לחו"ל,
0: דברים כאלה נראים פתאום. טיסות לחו"ל. רעיון מאוד רחוק.
1: ממש רחוק. אז באמת יש המון המון דברים שהשתנו בגלל המצב. אז צריך לראות באמת מה ההוצאות שלנו כרגע ואיזה הכנסות אני כן יודעת שילך להיכנס לי בראשון, בחמישי, בעשירי לחודש. ואפשר לעשות גם איזשהו מיפוי של איזה משאבים יש לי. לראות איזה חסכונות יש לי, להוציא דוח, מה, דוח מהמסלקה הפנסיונית, להיכנס להר הביטוח, לראות כאילו איזה דברים, איזה חסכונות יש לי, כדי לדעת אם אני צריכה למשוך איזה שהם כספים או משהו כזה, אז לדעת דבר ראשון מה יש לי, אז כן כדאי לעשות את המיפוי הזה, גם צריך... רגע,
0: אני רק רוצה אנחנו רוצים לעבור על ה... לתקציב הקיים שלנו, או אם אין לנו תקציב קיים, אז לבנות איזשהו תקציב חירום, הוצאות, הכנסות, ולראות מבחינת ההוצאות השותפות שלנו, מהם מה הדברים שהם באמת לא קריטיים לנו כרגע, אנחנו במעין תקציב חירום שצריך לדאוג לחשבונות, שכר דירה, משכנתה, אוכל,
1: ומה שנקרא, ה-basics. לגמרי, ולא לחשוב רחוק, לנסות לתכנן לחודש-חודשיים קדימה, כי הדברים כל כך משתנים. וכל כך גמישים, אז לנסות כן לחשוב מה יש לי עכשיו, ולנסות כן לחשוב על החודש הקרוב או החודשיים הקרובים מעבר לזה, באמת אנחנו לא יודעים מה יהיה, אז אין כל כך טעם להשקיע בזה כרגע. אז, אז באמת להשקיע, להשקיע בתזרים. מה שעוד הייתי ממליצה לא לדחות, זה לבדוק אם יש איזה שהם שירותים שאנחנו לא משתמשים בהם, נגיד אני עכשיו לא הולכת לחדר הכושר, אז אין טעם להמשיך את המנוי. או, או שירותים אחרים שאנחנו מנועים עליהם ואנחנו לא צורכים אותם כרגע, או אם יש לי איזה שהם דוחות שאני צריכה לשלם, לא יודעת, קיבלתי דוח חנייה אבל לפני חודש ושכחתי מזה, אז כן, גם את הדברים האלה, לא, לא לדחות את הטיפול בדברים האלה, כי זה יכול אולי גם לחסוך לנו כסף, וזה גם שלא, אם זה דוח למשל על חנייה או משהו כזה, שלא יצבור פתאום איזשהו ריבית שבעוד חודשיים או שלושה אני אזכר בזה ואני סתם אשלם יותר. אז זה משהו שהוא גם חשוב, וגם עוד משהו, זה אנחנו מאוד נוטים להצטייד בכל מיני דברים, בעיקר באוכל. ראינו את זה גם בקורונה, ואנחנו רואים את זה גם עכשיו, יודעת, יש הנחיות של פיקוד העורף, שצריך להצטייד ולמלא את הממ"דים, והכול נכון וטוב, וראינו איך שבפיקוד העורף ינחו אותנו ללכת, שיהיו לנו שישיות מים בממ"ד, אז פתאום... כולם הלכו ורצו לסופרים לקנות שישיות מים, לא משנה שאפשר גם לשתות מהברז, כן, אבל זה גם הקפיץ מאוד את המחירים של השישיות, לא משנה. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד זה... זה חיפורים שהיו לסופר באותו יום. מה שאני אומרת, צריך להצטייד, אבל לעשות את זה במידה. זאת אומרת, לדעת גם שאם יש לנו את המזון בבית, אנחנו הרבה פעמים פשוט צורכים יותר ומשתמשים יותר. זה ככה, אנחנו יודעים את זה בכל מיני מחקרים, אז פשוט לדעת להצטייד במידה לפי מספר האנשים שנמצאים בבית, ושיהיה לי את הציוד שהוא הכרחי ונחוץ, אבל לא, לא באובר, לא להגזים.
0: נכון, אני, אני יכולה באמת <laughs> להודות שבשבוע הראשון שזה קרה, אני נכנסתי לאטרף, קראתי כמויות של מטרנה, שזה אמרתי לתינוק, כי ירדתי, טוב, לא... <laughs> זה לא כל כך יתקלקל בקרוב, ואני מפחדת שאם יהיה מחסור שלא יהיה לו. וקניתי גם מלא שישיות מים, וקניתי רדיו, וכל הדברים שעברו, בעיקר כי זה נתן לי איזושהי תחושה של לעשות משהו, שאני עושה משהו שאני... זה, זה החזיר לי טיפה את התחושת שליטה שאני חושבת שעבדה להרבה מאיתנו ב-7 באוקטובר, ובאמת אחר כך הסתכלתי על האוצר ואמרתי, טוב, הוצאתי כאילו באמת על מלא שטויות, אנחנו לא שותים מים עם בקבוקים, אנחנו לא זה. הלכתי, לקחתי בקבוקים של שתי האחרים, ניקיתי אותם, מילאתי אותם במים, אמרתי, אוקיי, יש מקרה חירום, יש הפסקת מים, יש זה, יהיה לי פה בצד. פשוט ככה החלטתי להירגע עם, עם כל ההוצאות, כי באמת הבנו שזה אירוע ארוך טווח, ואי אפשר פשוט להתחיל זה, לבזבז ולשרוף, אבל כן, אני לחלוטין... מתחברת למה שאת אומרת, ואני חושבת שהרבה הם מאוד מתחברים, זה מה שקרה באותו רגע, ללכת להצטיין במלא אוכל, לקנות מלא דברים, ודברים שיתאימו לממד לה, להישארות ארוכת טווח, זו הייתה מאוד מלחיצה. איי, אוקיי, אז כדי, אם אני רוצה לקחת את התקציב שלי ולהתאים אותו למצב חירום, אני מורידה ממנו באמת את כל מה שלא נחוץ, כל מה שהוא לתכנון העתיד, יש עוד טיפים או דרכים שאני יכולה לקחת להתאים את התקציב
1: הקיים אז תראי, גם צריך, הרבה מדברים גם על נושא של אובדן הכנסה, קצת אמרת, את עצמאית, אז ההכנסות שלך קטנו, אני מניחה, ואני מניחה שזה קורה להרבה מאוד בעלי עסקים קטנים, או אנשים שיוצאים לחל"ת, אז כן לנסות לראות, אולי בכל זאת אפשר למצוא איזושהי הכנסה ממקום אחר, אני יודעת למשל, חקלאים עכשיו מאוד מחפשים עובדים, גם מתנדבים, וגם, אני כבר מקבלת הודעות של חקלאים שמחפשים עובדים בשכר, אז זה מקום אחד, יש... יש כל מיני דרכים לנסות לעשות את זה, אז כן לנסות אה, אה, לשאול חברים, כן להציף את זה, כן אה, לנסות לראות אם אפשר בכל זאת. אה, למצות זכויות, אנחנו אה, חלק מהמקומות, אנחנו עוד לא ממש יודעים בדיוק מה היה המתווה לעסקים קטנים וכל הפיצול מהמדינה. צבעים, ו... אבל כן, כן חשוב להתעדכן, אה, בעיקר אני, אני אמליץ על אתר כל זכות, שהוא אתר מצוין ואנחנו הרבה נעזרים בו. וגם יפתחו מין יומן מתעדכן כזה, כי באמת גם, נגיד, כל המתווים שמפורסמים הם גם כל הזמן מתעדכנים, ויוצאים הנחיות חדשות, ומתווים חדשים, ו... אז כן לנסות להבין גם מהאתרים המוסמכים, משם לצרוך את המידע, אז ניסוי של ניצול זכויות הוא מאוד מאוד, גם האתר של ביטוח לאומי גם כן השיק באמת אזור ממש טוב, עם, עם מסביר ונותן את כל, ה, את כל המידע. צריך לראות אולי אם יש לנו חסכונות, צריך לבדות, אולי, לראות אם אולי אני יכולה לעצור רגע את ההפקדות, אם אני מפקידה כל חודש אלף שקל לטובת איזשהו חיסכון, איזשהו משהו שרציתי לממש, או חיסכון לשעת חירום, אז הנה, הגיעה שעת חירום, <laughs> אז אפשר, אחד משני דברים, לא, לא, לעצור... לא באוטומט, רק אם באמת ישתנו הכנסות, יש הרבה שכירים שעוד כן עובדים. נכון, אז לכן אני אומרת, זאת עוד אופציה, שאם אין לי איזשהו, אני צריכה איזשהו כסף לתזרים שלי בשביל החירום עכשיו, אז אפשר לעצור את ההפקדות לחודשיים, לשלושה, ואז את הסכום הזה, עם זה להתנהל, לא, ולא לבדוק את החיסכון, כן להשאיר אותו, אבל זה כן, אה, זה כן נותן לי אפשרות אה, להגדיל את התזרים, <חיסכון> אה, ואם אין ברירה, אז כן לבדוק איזה חסכונות הם נזילים, מה, מה אה, קורה אם אני צריכה לבדוק חיסכון, אז לבדוק האם אני צריכה לשלם איזשהו קנס, או איזה, איזה הגבלות יש לי על הדבר הזה. איזה אה, וזה היו יחסית.
0: הכנאים. הקלות, זה משהו שבתווה שבנק ישראל הוציא מבחינת הוריד את הקנסות, שוב תלוי באיזה סכום של פקדונות ואיזה חסכונות, אבל עשוי הרבה
1: הקלות בלפדות ולשבור חסכונות לפני הזמן. אז פשוט לבדוק את זה, זה, זה מה שאני אומרת, וגם לבחון מבית הדדי. וצריך להתייעץ, זאת אומרת, כן לשאול, כן להתייעץ, אם יש סוכן ביטוח או איש מקצוע שמלווה אתכם בדבר הזה, זה, זה משהו שהוא מאוד חשוב, ואם בכל זאת צריך, יש מקומות שצריך לקחת הלוואה, אם באמת אין לי, אין לי מאיפה לקחת, אין לי חסכונות שאני, בכלל, או שאני יכולה לפדות אותם, אז גם בק ישראל הוציא את מתווה ללקוחות, שבעצם אפשר להקפיא את ההחזרים. לאיזושהי תקופה לשלושה חודשים או לחצי שנה, או זה החזרים של, זה החזרים של הלוואות שצרכניות שלקחנו, או את המשכנתה גם, אבל גם פה צריך לבדוק מה התנאים, מה ההשלכות של הדבר הזה, כי יכול להיות שאם גם בת ישראל חילקת האוכלוסייה לשניים, אנשים עד שלושים או ארבעים קילומטר, שזה העוטף, ותושבי הצפון אמורים גם להיכנס למתווה, ושאר המדינה. אז יש הטבות לכאן ולכאן לאוכלוסיות השונות, אז צריך פשוט לבדוק, ואם אני רוצה לקחת הלוואה חדשה, אז גם יש כל מיני אפשרויות שאפשר לעשות את זה, יש גם אנחנו יכולים להמליץ על קבוצת עוגן, שהם נותנים הלוואות ללא ריבית או באיזושהי ריבית מסובסדת, אז אפשר לבדוק איתם, אפשר לקחת הלוואה כנגד קרן הפנסיה בחברת הביטוח, אבל שוב לבדוק, כי הרבה פעמים יש להם תנאים. אולי אה, טובים יותר מהבנק אה, או משהו כזה. אה, אפשר לבדוק הגדלה של מסגרת אשראי. אה, חלק מהבנקים אגב עשו את זה באופן אוטומטי לכלל הלקוחות, אה, והם הודיעו שהם לא יגבו ריבית על הגדלה של המסגרת, וכן אפשר יהיה אה, אה, לנצל את האשראי במסגרת, אה, בתוך מסגרת האשראי, ואם צריך אז אפשר גם לפנות לחברת האשראי, בדרך כלל חברות האשראי הן אה, בתנאים יותר יקרים. אבל זאת גם אופציה, אם אין ברירה אחרת. Mm-hmm. ש... וגם עוד אופציה, שוב, זה מאוד מאוד תלוי, זה לפנות לבני משפחה, לראות אם המשפחה הקרובה או הרחוקה היא יכולה לעזור. לא תמיד זאת אופציה, לא תמיד זה אפשרי, אבל, אבל אולי, אולי כן, אז גם שווה לבדוק. ומה שלא לעשות, זה לא לגשת לשוק אפור. לא ללכת למקומות שהם לא מוסמכים, ואנחנו רואים פרסומים בכל מיני מקומות שאנחנו לא יודעים מי נותן לנו את האשראי הזה, זה לא איזשהו גוף מוסמך, אז מזה להתרחק ממש.
0: כן, בהחלט בהחלט חשוב בתקופה הזאת. אז באמת מבחינת הלוואות, מאוד חשוב מה שהעלית, כי יש לנו את האפשרות אולי לפרוס אותם מחדש, אולי להקטין אותם, אולי לפרוס אותם ליותר זמן. או אם צריך תוספת של תזרים לקחת, כן לקחת בחשבון, הלוואות צריך מתישהו להחזיר, אז אם אני יודעת שכרגע יש לי כמה חודשים שלא יהיה לי מספיק, בסדר, אבל בתקציב אחר כך באמת לתכנן שיהיה לי את החזר ההלוואה הזה, כשדברים בתקווה יחזרו לנורמלית. ומה רציתי עוד להגיד, מבחינת ה... נושא, אז כמו שראיתי באמת דרך האתר של פעמונים הסתכלתי, יש את עמותת עוגן שהם מאוד מאוד, יש להם באמת דברים גם ללא ריבית, גם לעסקים קטנים, גם לפרטיים, מאוד שווה לבחון אותם קודם, אחר כך לבדוק דרך הבנקים, מהם ההטבות שמגיעות לכם, ואחר כך באמת ללכת לחברות האשראי והכל, שכמעט כולם יצאו באיזה שהן הטבות לגבי המצב. כן חשוב להגיד, במיוחד שזה נוגע לבנקים ולחברות האשראי, תבדקו את ההטבות האלה טוב, תשאלו האם אה, זה שאומרים לכם אתם יכולים אה, לדחות או להקפיא תשלום או כאלה, ראינו את זה גם בקורונה, נתנו לאנשים להקפיא תשלומים, הם שילמו על ביוקר אחר כך. אז תבחנו מה המצב, תראו מהם התנאים שיש, כי חלק נותנים למי שהתגויס בצו 8 נותנים תנאים אחרים, למי שביישובים אה, אה, של העוטף נותנים תנאים אחרים, אז תבחנו מה זה ומה ההשלכות. שלדבר הזה בהחלט מאוד כדאי להתייעץ עם אנשי מקצוע ב- בדברים האלה כי אחרת אתם יכולים בסופו של דבר לשלם הרבה יותר. אם צריך את זה כפתרון כרגע ואין ברירה אחרת, בסדר, רק תבינו מה המשמעויות שאתם עושים את הדברים האלה. עוד נושא שרציתי לדבר איתו עלייך השרון זה הנושא של קצת לדבר עם ילדים, פחות בנושא הפיננסי, אין ספק שיש הרבה מה לעשות מבחינת חינוך עם ילדים ומה לדבר איתם בתקופה הזאתי. אבל מבחינת כסף, ילדים רגילים ללכת, הילד שלי רגיל כל פעם ללכת למכולת ליד ולבקש ממתק, והוא רגיל שבא לצעצוע אז אין בעיה וקונים לו, אז איך כשהדברים וההכנסות השתנו, איך מתנהלים עם הילדים בתקופה הזאת, איך מספרים להם על מה קורה?
1: אז דבר ראשון, צריך לדבר איתם, כל הורה לפי היכולת לתווך את זה לילדים, וכמובן גם לפי איך ש... לפי גיל הילדים, ואיך הם יכולים אה, בעצם לקלוט את הדברים. אה, ואם הם היו רגילים למשהו מסוים קודם, אם נתנו להם דמי כיס, זה סוג של תקציב אה, לילדים, אז אה, אני ממליצה באופן כללי, גם אני, גם, בתוך פעמונים אנחנו ממליצים מאוד מגיל אה, צעיר, כבר לתת להם איזשהו תקציב אה, אה, שבועי, או אחר כך כשהם כבר הופכים להיות בני נוער, אז כבר זה יכול להיות גם חודשי, שיהיה להם איזשהו סכום שאיתם הם יכולים להתנהל, ולתת להם את ההתנסות, את החוויה הזאת של ללכת ולקנות לעצמם את הממתק מתוך הכסף שלהם וכן כן לדבר על זה, כן, יכול להיות שעכשיו אין חוגים או אין אי אפשר לצאת לבילויים או, או אי אפשר לקנות את הצעצוע ש, שאנחנו, רוצים, שאנחנו רגילים או משהו כזה או אי אפשר לעשות חגיגת יום הולדת גדולה כמו שתכננו כי המצב הוא, הוא כזה אז לדבר עם הילדים, להסביר להם את זה, לשתף אותם, לא להלחיץ, לא להגיד טוב עכשיו לאבא ואימא אין כסף, לא, לא ללכת למקומות האלה, אבל כן שווה לדבר ולתווך, וגם לתת להם את הדוגמה האישית, כי אם אני אגיד טוב אין לי כסף לקנות צעצוע, ואז אני חוזרת עם המון שקיות מהקניון של בגדים ולא יודעת מה, אז הם, הם, הם חווים, הם רואים את זה, הם קולטים את זה, אז כן כן שווה מאוד אה, אה, לדבר איתם על הדבר הזה ולתת להם אה, להתנסות וגם אם לא נותנים דמי כיס כי אי אפשר כרגע, אז כן אולי בתוך התקציב המשפחתי או התזרים שיש לנו כרגע, להקצות איזשהו סכום אה, אה, של איזשהו צ'ופר קטן או משהו כזה שמוקדש לילד, שהילד יכול לבחור, גם אנחנו צריכים להיות מודעים לכל מיני קניות, אה, אנחנו קוראים לקניות פיצוי. שאנחנו קונים ככה מבחינה רגשית, כי אנחנו אה, אה, אולי יותר בבית עכשיו, באמת פחות יוצאים לבלות, אז אנחנו רוצים להביא את הדברים אלינו הביתה, אז כן, אה, כן לשים לב לדבר הזה, אה, ברור שאפשר לפ... להתפנק ולפנק את הילדים אה, אם, אם זה אפשרי, אבל פשוט להיות מודעים, מודעים לדבר הזה, וכן אה, אה, ככל שאנחנו אה, גם, מס... זה בכלל כללים בהורות שהם נכונים גם להתנהלות כלכלית, זאת אומרת, אתה שמה גבולות, אז הגבולות זה התקציב או הסכום שאת נותנת לילד או מקציבה לו שיהיה לו ממה, ממה להתנהל מתוך התקציב הזה, זה השיתוף של הילדים וזו הדוגמה האישית שאנחנו נותנים. אז שלושת הדברים האלה זה דברים שאני חושבת שבכלל בהורות זה, זה כלים שהם כלים טובים ונכונים וחשובים מאוד, ו... וגם יכול להיות שאפשר לעשות פעילויות שהן לאו דווקא עולות כסף, אפשר לצאת להתנדב, אפשר ללכת לחקלאים ולעזור בקטיף, ולעשות דברים חווייתיים שהם לכתוב מכתבים לחיילים, ולתרום משחקים שאנחנו כבר לא משתמשים בהם, וזה דברים שהילדים יוכלו להיות שותפים קצת באופן אחר, והרבה משפחות עושות את זה, אנחנו רואים הרבה, גם אני ברמה אישית, ביום הראשון של המלחמה עזרתי בניהול של איזשהו חמל תרומות eh, למשפחות המפונים, ובאו המון בני נוער, באו המון ילדים שעזרו לנו בלארוז, ותרמו לנו המון דברים, וזה היה ככה מאוד, eh, התחושה מרגש. של השיפוט, כן, הביחד הזה והתרומה הזאת, זה ככה משהו שהוא גם eh, חשוב וערכי, וזה נותן כוח. Eh,
0: בהחלט, אני מסכימה, גם לקחת אותם להתנדב והכל זה רעיון eh, מצוין. אני כן רוצה להגיד משהו שאולי לא אמרנו בתקציב חירום מקודם, אני חושבת שמאוד חשוב להשאיר אפילו חלק קטנטן בתקציב לפינוקים או לדברים שעושים לנו קצת טוב, כי לגמרי. אנחנו פה לתקופה ארוכה, זה לא משהו שיגמר תוך שבוע-שבועיים, וההשלכות שלו יכולות להישאר לאורך זמן, והבעיה היא שאנחנו, זה כמו דיאטת כסאח, אז הרבה פעמים עושים דיאטת כסאח, מצליחים לשמור שבוע-שבועיים, שבוע, ואז פתאום מתפוצצים ודופקים איזה עוגה וזה. אז אם אנחנו נעשה את זה בהתנהלות קרקעית, רק בתקציב חירום לא תרשו אצלכם פינוקים קטנים, בין אם זה גלידה בחוץ, או איזה שהוא אה, 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 קוקטייל, או ללכת אה, אה, לשתות את הבקבוק יין שאתם אה, ממש אוהבים, או משהו קטן שיעשה לכם ככה קצת טוב בלב, שאתם יכולים להרשות את עצמכם, אז נכון, לא יהיה כל כך יפשוט לחול כרגע, ולא יהיה לשפץ את המטבח או דברים כאלה בזמן הקרוב, אבל... כן תדאגו להכניס דברים קטנים שעושים לכם טוב, שגורמים לכם זה, זה, זה יכול להיות החל מרמת הלאק ג'ל ועד ל- לא יודעת, איזושהי נסיעה משפחתית לאנשהו, להתנדבות, לפיקניק או כל דבר אחר, אבל דברים שעושים לכם טוב, כי אתם לא, לא, לא תעברו את התקופה הזאת אחרת, או שזה פשוט ייצור איזשהו בינג' של קניות מטורף, שיהיה
1: קשה מאוד לצאת מזה. לגמרי, ממש מסכימה איתך, ובתוך הסעיף של התקציב המשפחתי, צריך באמת להכניס משהו שלפינוק, של, או משהו בשביל עצמי, או למשפחה שלי, כי באמת אחרת אנחנו לא, לא נעמוד בזה, ולכן גם אנחנו ממליצים את התקציב, אולי החירום, שהוא צריך להיות לחודש, לחודשיים, אבל גם, גם בתוך הדבר הזה, כן להשאיר מקום, איזשהו מרווח נשימה, שיהיה לנו משהו גם לנפש, כי אנחנו כולנו, כולנו זקוקים לזה.
0: כן, נפש של כולנו פצועה מאוד. אז אני אשמח לשמוע על הדברים שפעמונים עושים כרגע לתקופת החירום, שניתן יהיה להעזר בהם, שאנשים שאולי שומעים צריכים עזרה בדרך כזו או אחרת, מה,
1: מה הפעילויות שיש שפעמונים ייסדו בנושא הזה? אז אנחנו עכשיו ממש פותחים איזשהו שירות חדש שלנו, שאנחנו קוראים חדר מיון כלכלי, שאפשר לפנות, ובעצם כל מי שיפנה מעכשיו ואילך, ייכנס לשירות החדש הזה, שזה בעצם ייתן איזשהו מענה יחסית קצר, בין שניים לארבע פגישות, שיעזור במיפוי של המצב עכשיו, אם יש איזשהם דברים דחופים שצריך לטפל בהם, חובות, הלוואות, איזשהם דברים שאתגרים בתחום הזה, גם ננסה לתת מענה בתחום של ייעוץ תעסוקתי, אנחנו מפנים לגורמים נוספים שאנחנו איתם בקשר, גם בעיקר בנושא של מיצוי זכויות ותעסוקה ונותנים המלצות קונקרטיות של אוקיי, מה צריך לעשות כאן ועכשיו, אז זה החדר מיון כלכלי, מי שירצה כמובן להמשיך למסלול ליווי רגיל, אז בוודאי כמובן אנחנו נזמין אותו להמשך, להמשך ליווי. אנחנו גם, כמו שאמרתי, מנגישים ידע בתחום הזה של התנהלות בחירום. אז שווה לעקוב גם באתר, גם בפייסבוק, אנחנו מעלים שם כל הזמן תכנים עדכניים, וגם אנחנו מציעים הרצאות וסדנאות בתחום הזה של התנהלות כלכלית בחירום, יש לנו הרצאה חדשה שמדברת על הזמן משבר ומה צריך לעשות ואיך להתנהל, אז אפשר להזמין אותנו, אם זה במקום העבודה או בקבוצת חברים או במשהו כזה. ומתנ"ס, וכל, כל מסגרת אפשרית וגם יש לנו פעילויות לנוער, שגם התכנים שיש לנו, תכנים שאנחנו מעבירים בתוך בתי ספר במסגרת מערכת גפן של משרד החינוך ואנחנו גם מתאימים את, את התכנים האלה לנוער בעיקר ו, וקורסים, כל הקורסים שלנו שגם כן אנחנו מעבירים אותם בדרך כלל באופן גם פרונטלי, גם מקוון, אז הכל ככה מותאם מותאם לקהל הרחב.
0: מדהים. אני רוצה, משהו כן חשוב לי להגיד לגבי נושא של המיצוי זכויות, שבאמת טוב ומדהים שיש את האנשים שעוזרים, כן חשוב להגיד אם יצאתם לחל"ת או פיטרו אתכם בתקופה הזאת, מה שלצערי כנראה נראה קורה יותר ויותר. משהו שהוא מאוד חשוב לעשות, לא תמיד אנשים מודעים לזה, אז גם אם אתם... יודעים שתוכלו להסתדר עם מדמי אבטלה והכל, כן חשוב הנושא של ריסק זמני בביטוחים של הפנסיה. אוקיי, אני אסביר מה זה אומר, זה אומר שבקרן הפנסיה שלנו יש ביטוח של אובדן כושר עבודה וקצבת שאירים, שאם חלילה קורה משהו משלמים לילדים ולבני זוג, ובמיוחד בתקופה כזאתי. אני חושבת שזה מאוד נכון להתקשר ולבקש להמשיך לשלם אך ורק את הביטוח הזה, אם אין אפשרות להמשיך להפקיד לפנסיה אז באמת עדיף שלא, אבל לפחות להמשיך את הביטוח הכספי שלנו, כי אחרת יכול לקרות מצב שחלילה אנחנו במלחמה, קורה משהו, ואם בן אדם יצא עכשיו לחל"ת, הוא לא מבוטח, וזה לא, מקרה, לא מצב שמישהו רוצה למצוא את, 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 את עצמו, ואני חושבת שלא מדברים על זה מספיק, לא נותנים לזה מספיק את, את, את הפוקוס, אז אם חיי הזה קרה לכם. באמת תדאגו להמשיך את הביטוח, תדאגו לשים את זה בתקציב, כי זה ביטוחים שהם מצד אחד מאוד זולים יחסית, ומצד שני חובה שיהיה את הביטוחים האלה, בטח ובטח בתקופה כזאת של חוסר ודאות.
1: ממש חשוב מאוד מה שאמרת. עוד משהו, אגב, שאנחנו עושים, ולא לא אמרתי קודם, יש לנו קבוצה, קבוצת וואטסאפ ייעודית למילואימניקים ומילואימניקיות, אנשי ונשות הביטחון. כוחות הביטחון, שבעצם אנחנו פתחנו את הקבוצה כדי לתת להם מענה לשאלות, כי חלק, את יודעת, כולם בצו 8, והשאירו בן, בת זוג בבית, וחלקם עצמאים, חלקם בחל"ת, כל מיני מצבים כאלה ואחרים, אז זו קבוצה שבעצם מאפשרת לשאול את השאלות, ואנחנו נותנים מענה גם בקבוצה, גם באופן פרטי, זה ככה גם איזשהו משהו חדש שאנחנו עושים, וכדאי ש... אני אשמח שהצטרפו, אם אתם מכירים, מכירות, אז אפשר להפיץ. Yeah, אני אשים לכם
0: קישורים עם... לכל הדברים שדיברנו, לכל הנושא של פעמונים וכל היוזמות המדהימות, נשים לכם קישור למטה. שרון, אנחנו ככה לקראת סיום, רציתי לדעת אם יש דברים נוספים שאת רוצה להגיד, איזשהו מסר שאת רוצה לנצל את הבמה הזאת להגיד למאזינות ולמאזינים שלנו. אני
1: חושבת שאחד הדברים, בין הדברים החשובים זה פשוט ללכת להתייעץ, אם אתם לא שאין לכם את הידע, או שאתם לא יודעים איך לקבל את ההחלטה בכל נושא, מכל הדברים שדיברנו עליהם עכשיו, פשוט ללכת להתייעץ, זה משהו שהוא ללכת לאנשי מקצוע, ובאמת לשאול את השאלות, ולהבין עד הסוף כדי לקבל את ההחלטה המושכלת הנכונה, זה נראה לי משהו שהוא ממש חשוב.
0: אני מסכימה, כי באמת יכול להיות הרבה משמעויות לכל דבר. בין אם זה פריסת הלוואות, אוכלת, עוד או דברים כאלה, בהחלט בהחלט אה, חשוב אה, לדבר עם אנשים שבחנו את זה ומתעסקים בזה כל היום ויכולים לעזור לכם לעשות, אה, לא לעשות טעויות שיכולות לענות הרבה מאוד אה, כסף. אז אה, אה. שמות, המון המון תודה שיהיית איתנו כאן. תודה רבה שהזמנתם את הידע ואת כל הכישורים, כל הדברים, אני אשים לכם למטה אה, בקישור. תעזרו בארגון של פעמונים, זה ארגון שאני חושבת שיצטרכו עוד הרבה, נצטרך אותו עוד הרבה כאב, ואם יש לכם את הידע, את הרצון, בהחלט בהחלט תבואו להתנדב, זה נראה לי משהו שנזדקק לו הרבה הרבה אחרי שהמלחמה תיגמר, לצערי הרב.
1: כן. טוב,
0: אז תודה רבה שהזמנת אותי. תודה רבה. אנחנו נתראה בפרק הבא, שיהיה לנו המשך שקט. תראו.
1: אמן.